0: Olá querido, tudo bem com você? Glória a Deus. Bom, hoje eu vou compartilhar com você uma palavra e essa palavra tem como título o doce caráter de Jesus. Eu vou basear em João capítulo 5, 39 e 40 que diz assim examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida é eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não queres vir a mim para teres vida. Olha, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei realmente maravilhado. Por que, Lourival? Porque eu me reportei exatamente para o Velho Testamento. Você vai ver que no Velho Testamento não há somente leis, sacrifícios, rituais, salmos e profecias. Nós encontramos, queridos, uma pessoa, Jesus Cristo. Os religiosos, por exemplo, da época de Jesus, vinham é, e viam sempre o Antigo Testamento apenas como um conjunto de ordenanças que devia ser cumprido à risca. Preocupavam-se fervorosamente com a letra da lei, mas eram completamente cegos para com seu significado espiritual. Tiveram bom discernimento com a letra da lei, mas eram completamente cegos para esse significado tão importante. Tiveram bom discernimento quando enxergaram que a vida eterna estava revelada nas Escrituras, porém pensavam que ela era alcançada por obediência de um certo número de normas e leis. Esta mentalidade, querido, foi responsável pelo nascimento do legalismo. Jesus, você vai ver, ele chamou a atenção dos fariseus, mostrando que toda a escritura, leis, sacrifícios, profetas, rituais, salmos tinha por finalidade o testificar dele mesmo. O homem perde de vista o propósito de Deus, se não conseguir enxergar a Jesus através de todas as linhas da Bíblia. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo chegou em Roma, teve como objetivo principal... Anunciar que o Velho Testamento Fora escrito para revelar uma pessoa Eu vou dar um exemplo Lá em Atos No capítulo de número 28 A partir do verso 23 Diz assim Havendo-lhe eles Marcado um dia Vieram em grande número Ao encontro de Paulo Na sua própria residência Então desde a manhã Até a tarde Lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Então o próprio Senhor Jesus afirmou que o patriarca Abraão, tão respeitado pelos fariseus, enxergava além da letra. Está escrito lá em João 8,56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Outra coisa tremenda, o profeta Isaías Isaías não somente, querido, anunciou preciosas profecias Ele também viu a glória de Cristo Lá em João 12,41 diz Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito Outra coisa que me impressiona por demais É quando eu vejo o salmista Davi se enchendo de alegria Ao contemplar a Cristo pela fé Está escrito porque a respeito dele diz Diante de mim via sempre o Senhor porque, esta é a minha, porque está à minha direita Para que eu não seja abalado Por isso se alegrou o meu coração E a minha língua exultou Atos 2, 25, 26 a parte A Olha meu querido Eu quero deixar bem claro para você Não é possível desconectarmos Jesus dos escritos sagrados Porque sem a revelação do Senhor e Mestre a Bíblia é um amontoado apenas de normas e preceitos Entretanto, devemos observar que através das escrituras sagradas É que temos o conhecimento de que somos pecadores perdidos Estamos mortos espiritualmente E carecemos da vida eterna Na Bíblia também nós encontramos muitas outras importantes revelações A origem da vida e do universo A queda dos anjos e do homem a origem do mal, o caráter de Deus, o plano de salvação, o ensino para os regenerados, a promessa da segunda vinda do Senhor no final dos tempos, etc. Mas não podemos nos esquecer que as Escrituras Sagradas têm como propósito principal revelar o Filho de Deus. O livro de Colossenses testifica, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos Sejam soberanias Querem principados Querem potestades Tudo foi criado por meio dele e para ele Porque aprove a Deus Que nele residisse toda a plenitude Está lá em Colossenses 1, 16 e 19 Olha querido Jesus Cristo é o Deus encarnado Quando a gente lê João 1, 1 e o 14 Diz assim no princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Absolutamente. É impossível conhecermos Deus a parte de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse vindo a este mundo, não haveria esperança para o homem. Estaríamos eternamente perdidos. Segundo a palavra de Deus, o homem se rebelou voluntariamente contra o seu Criador. Deu as costas ao Senhor do Universo Eu ministrei uma palavra sobre fugas e resistências Falando exatamente sobre isso O homem preferiu seguir o seu próprio caminho O caminho de pecado No entanto a rebelião do ser humano Não conseguiu invalidar o propósito divino Deus em sua infinita misericórdia Eu quero falar isso para você Que está ouvindo essa reflexão Ele se inclinou para o homem E demonstrou em grau máximo o seu amor João 3,16 Conhecidíssimo de todos nós Porque Deus amou ao mundo De tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Olha meu querido A nossa mente é muito limitada Para compreendermos o amor celestial De modo incondicional O Senhor demonstrou De uma forma linda A sua plena graça A uma raça caída A uma raça caída e Amante de si mesma Motivado por uma loucura de amor Deus entregou o seu filho bendito Para morrer exatamente por indignos pecadores como nós A cruz foi o palco da maior expressão de graça Que o universo pôde de fato presenciar Ali o sangue do filho de Deus Foi totalmente derramado Pois este era o preço da nossa redenção Está registrado lá no livro de Hebreus 9.22 A parte B Sem derramamento de sangue Não há remissão Para que a justa exigência da lei fosse cumprida Cristo nos atraiu a si mesmo No ato da sua morte Era necessário que o transgressor sofresse a pena capital Isto se deu quando fomos atraídos no corpo de Jesus Está escrito lá em João 12.32 E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E lá em Romanos 6.23 diz que o salário do pecado é a morte. E lá em Ezequiel 18.4, a parte B diz a alma que pecar, esta morrerá. Olha, meu amado, nós herdamos uma nova vida pela ressurreição de Cristo, porque Romanos 6.5 declara, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O texto aponta de modo claro que morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus. Somos salvos, graciosamente, quando cremos na suficiência do sacrifício de Cristo. Somos salvos para termos um relacionamento com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Paulo testifica esta verdade quando ele escreve em 1 de Coríntios 1,9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Na medida, querido, em que aprofundamos a nossa comunhão com o Senhor, somos moldados à sua imagem. Nessa intimidade, o Senhor Jesus cresce e nós diminuímos. O nosso linguajar, nossas atitudes, os nossos propósitos e reações devem ser reflexos da nossa comunhão com o amado Jesus. Não basta dizer Cristo é a minha vida. É necessário que Cristo se manifeste em nosso viver. De que adianta afirmar estou na graça, mas vivo em rebeldia a palavra de Deus? Vida e discurso precisam andar juntos. Está escrito em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, o Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Senhorio e graça estão atrelados a um outro. Dizer que se está na graça e não se submete ao senhorio de Cristo não obedecendo ativamente a palavra de Deus É contradição É absurdo Olha querido, deixa eu te falar para terminar Às vezes o mundo fica perplexo com o nosso testemunho por, diz, por dizermos crer na suficiência da graça Mas não manifestamos Cristo na nossa vida Não poucas vezes o nosso testemunho é maculado por causa da nossa conduta Demonstramos irritação nas circunstâncias adversas criticamos sem misericórdia, nos precipitamos em nossos julgamentos, somos impacientes, desconhecemos o significado da palavra humildade. Assim sendo, que autoridade temos para falar da salvação a um mundo perdido? Aquele a quem professamos ser a nossa vida é cheio de ternura, manso, humilde, agradável, alegre, gentil, gracioso. O seu caráter é tremendamente doce, portanto é urgente, a nossa necessidade de conhecermos este amado Senhor. O mundo quer ouvir muito mais do que um discurso certo. Ele quer que o nosso testemunho seja de fato coerente. A nova criatura, querida, não é perfeita, mas tem um coração ensinável. O nascido de novo não é inerrante, porém tem um espírito obediente. O regenerado tem muitas fraquezas, contudo jamais se rebela contra a autoridade da Palavra de Deus. O salvo em Cristo tem como ambição agradar tudo o seu mestre nascemos de novo não para estarmos debaixo do jugo do legalismo entretanto o filho de Deus tem sede de obedecer ao seu pai pois a sua obediência é relacional e não legalista a carta de 1 de João 2 de 3 a 4 esclarece ora sabemos que o temos conhecido por isto se guardamos os seus mandamentos aquele que diz eu o conheço e não os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. A minha conclusão é a seguinte. Ganharemos autoridade em nosso testemunho. Quando a nossa mensagem estiver coerente com a nossa vida. As minhas atitudes têm refletido o doce caráter de Jesus. O mundo precisa desesperadamente conhecer a este Senhor maravilhoso. Permita, por favor. Permita, Deus, que em meu viver, no seu viver... As pessoas vejam que Cristo é a minha vida e a sua vida, a nossa vida. Hebreus 13,8 diz, Jesus Cristo, ele é o ontem e hoje e o será para sempre. O tema dessa reflexão é o doce caráter de Jesus. Que ele te abençoe, querido. Aleluia.